0: 现在在收听的是《电商十年光阴》，我是 Ben。那今天想跟大家介绍的是一本书，那这本书叫《大局》。我之前在电商的十年光阴也有跟大家介绍过，那这次我可能会稍微介绍多一点内容给大家听一下。如果你已经看过了，我觉得可以再回顾一下；那你还没看过的话，可以大概听我分析，然后看看有没有适合看这本书。这样，作者是来自于纽约的台美人士。然后他是台商啦、啊，在1970年的时候赴美留学，然后经商成功。这样目前我看起来应该是70多岁啦。然后有几个重要的，我就可以跟大家分享。那它里面讲了很多，其实商人本来就会用的一些小手段，而且是不好的哦。但其实大家都在用，那只是没有把它写在书上，没有公布而已。那我讲几个我觉得可以跟大家分享的。那第一个就是观察力。他说他曾他以前年轻的时候，他因为他们在那个百老汇，他主要是做批发，他在纽约百老汇附近，然后他就会去买一杯一块的咖啡，一块美金就大概三四块的咖啡，然后去请那个守在那个大楼底下的小姐喝咖啡。然后小姐就会，因为你想嘛，这么冷的天气，然后有人请他喝咖啡多好，然后他就会去跟那个小姐聊天，说，哎，那问他说，哎，你们那个生意最近怎样啊？那因为可能我不知道那个地区啦，反正就是他们那,那边有很多可能做生意的大楼这样子，然后他们说，哎，问那些小姐说，生意怎样啊？然后来的客人是什么人啊？然后各国的人种啊？但他有说过，因为柜台的小姐可能观察力没有那么仔细的，所以你必须要很敏锐的在追问他，或是问细一点。譬如说，你要问他说卖的好是什么东西？譬如说，可能是花啊，还是还是一些杂物啊？就是可能要问细一点。那如果是花的话，是什么花？玫瑰花、菊花，然后公分数，然后颜色这样子。为什么？因为如果你只是单纯问他说：“哎，怎么卖得好？”他跟你说“花”，但你进错了花种，那你有可能卖不好。因为这个黄文菊，它本身是做批发，它是从台湾或是大陆、中国啦，然他进口进口到美国，然后批发给来自世界各地的人，所以他必须要知道什么人种喜欢什么东西，所以他就会透过这个小小的试调。才知道哦，原来现在流行什么？呃、接下来这篇呢、啊，我觉得有点，呃，暗黑招数啊，跟大家分享一下，也是他书上写的哦。他有写到一段是，是我看一下哦，就是说，呃，懂得越多，说服力越强。像他如果对于完全不知道的客户，他可能就是先软性的跟他讲，跟他聊天啊，比如说他。来自韩国，还跟他聊哦福，韩国釜山，那我去过啊，然后就说一些好话这样子。然后如果最后还是没有跟他进货的话，他就会说：“哦，我知道你跟谁进货，然后也知道你的进价。”然后他就跟对方说：“呃，我本来是打算进货给你的另外一个对手，但如果你要跟我买的话，我就选择不进给他。”然后进给你这样子，然后这个是有点心理战，但重点是他要必须要讲对哦，他要知道他跟谁进跟进价，这个也蛮重要的。但这个我觉得，嗯，大家听听啊，看要不要用是来自于自己啦、啊，然后还有了解够了解你自己的商品了、啊，譬如说他讲一个东西，某一个东西他可能保护三个月。那三个月其实算很短哦，那加上他们是他们是走批发嘛？如果你是说呃要去好从美国进到澳洲好了，海关啊什么有的报税啊加一加，三个月你要来回三个月哦，说不定可能三个月才刚到，那保护三个月不就过了吗？那你说哎这样不是有点欺骗吗？对啊，他就是走在那种边缘啊，因为三个月可能他拿到手上的时候剩两个礼拜。他根本就，因为他是一他出货的时间去算的话了。那再來就是，他可能会跟客人讲说：“哦，他的饰品啊，电镀是三公克，那别家只有 1.5 公克之类的。”这很多东西都是技巧啦。因为像你说，怎么去分辨这个电镀是几公克？这个要有什么仪器才能做到吗？那？如果竞争，如果批发的人跑去问别人，客别别家说：“哎、欸，你们电都是几公克？”那他怎么怎么讲？因为这个或许那个黄文菊他有仪器可以测试，但另外一家不一定有啊，而且他也不知道他会这样问他，所以可能会慢慢的增加一些信任感。那信任感增加之后，他可能就不会去别家批货，因为他会发现哦，你的品质真的比对方好。当然，这些都是一些小技巧啦。然后，这个作者啊，他已经目前是退休了。然后他有分享一些小小的人生体验呢、啊，像他从年轻到老的时候，也遇过很多大大小小的事情。他，但他有一件事，他特别写在书上跟大家分享，就是房地产。他这边有写到一句话哦，他写我在房地产赚的钱反而超过本业。这句话我觉得我看得非常有心得。像我自己也有买房地产，但不可能像他这么多嘛。但他买的时间跟现在一定不一样，他可能三四十年前买的。你看那时候股票可能也才，他这边有讲，他说六百多，六百多点升到一万多点，是他那时候的年代啊。然后像早期一平几几万块吧，台北市、新北市一平只要几万块，现在台北市一平要一百万。如果你那时候有买房地产的话，现在应该都致富了，像他那时候有在美国买房地产，所以他就他就讲说他他的本业赚的钱绝对没有房地产多。但这这边我觉得有一个地方可以拿出来讨论，就是说，如果你没有本业，也没有办法赚到房地产的钱啊。这个也是我一直在对自己喊话的部分，就是呃，你一定要本业上要赚钱嘛，不然你的房地产的钱怎么来？如果你是一般的寿星阶级。你要买房地产是真的很辛苦，可是如果你是创业的人，相对轻松一点。所以这边如果你呃已经创业一阵子了，或是有盈余的话，我觉得你可以思考一下，你要不要拨一部分的钱放到房地产部分，即使不会赚钱，但起码它是保值的。我目前是这么觉得。虽然大家觉得哎、欸、房地产以后会崩会怎样，但我觉得比较保值的。目前好像真的就只有房地产那一，那这这个也是他的自己的分享了。这边呢，再来分享他一个人事的一个想法啦。他说他有个朋友，然后也是跟他一样做台商，然后早期就是呃风生水起，就是生意很好，然后也常请了蛮多人的，但殊不知久了员工久了啊。基本上都觉得，哎、欸，我都会了啊，那就走了这样子。然后慢慢慢慢的，每次只要就是请到一个人，然后过一阵子他就会走，所以他就有点心灰意冷啊，最后结局就是他最后就是一个人单打独斗，但单打独斗的缺点就是做不久，不是做不久，就不做不远啊，因为只有一个人嘛，或是一两个人家族企业这样子，你很难去呃扩展，但。他这边有讲一个方法，就是跳脱人治，然后进进入法治的管理这样子。所以，如果你是家族企业，或是呃男女朋友，或是少，呃像我们这种小公司啊，可以去思考一下，应该用法而不是用人，就是你创造一个 SOP， 然后循着这个 SOP 去走。像很多你看 s a v e n 麦当劳，他们都有严严格的一个。规定条例，你进去都会要一定要看他们的手册，那就是他们就进入到法治的世界。就是不管在，呃、欸，当然会有一些例外啦，可是大部分你可能在基隆的麦当劳跟屏东麦当劳吃到的东西、得到的服务是大同小异。可是尤其你去看小公司，有时候会不太一样。但我觉得有好有坏啦。但我觉得如果你是要一个细水长流，而且不要让自己太辛苦。一定要建立法治这个观念。像我现在基本上除了行销的以外，我公司上很多事情都不用我出去处理，因为照 SOP 嘛，就是大家照 SOP 走。那除非有一个可能有一个大麻烦，或是有一个大 bug 需要我处理这样子。大部分啊，公司上的一些平凡或琐碎或是重复的事情，都不是在我做了这样子，就是一个人治治到法治的方式。做生意呢，就是要进货。那这边他有分享一个他自己实际的经验，就是魔术方块。他说那时候啊，他慢慢发觉魔术方块有商机嘛。但年代我不知道，因为我没有经过，我没有经过那个年代。他说可能早期，早期啦，可能卖，譬如说可能二十块上下，然后成本大概九点多块。那但那时候是。拓展期跟成长期，所以只要有有有的就会，你只要有货，大家就会去买。因为那时候可能呃数量不多啦，市场上数量不多。举一个例好了，就像护目镜，像我之前常讲的护目镜，我们那时候疫情的时候，跟疫情前中那时候大护目镜那时候不是管制商品，然后我们我们就是到处去进货，只要。只要是护目镜有关系的，我们全部都拿。为什么？因为市场需要，然后消费者也是跟护目镜搭的上边的，大部分不管颜色什么，他们都一定买。为什么？因为那时候就是需求性嘛，就跟他讲魔术方块一样。那但过了一阵之后，就会到了成熟期，那成熟期就会开始杀价了。原本你可能像他讲的，你可能魔术方块卖二十块上下。那到我成熟期，可能变成十五块，十到十五块。那这时候呢，你就要去慢慢抓数量了。像我们，我印象中啊，我们护目镜大概有卖了五六千只吧，我不确定啊，我印象中五六千只应该有。但到了成熟期的时候，你就会发现，发现以前护目镜可能一只是 199， 那你会发现，哎、欸， 1 9 9跑不动的时候，那你就要开始注意了，你可能要降价150。那追货跟场上追货速度你也要放缓，不然会发生一件事，就是压到货，这个要非常小心。然后最后就会进入衰亡期，那衰亡期就是等于大家都有了，那大家都有了时候怎么办？因为你做好前面那件事情，你已经把你你的魔术方块啊、你的护目镜啊都已经控制到一个量，因为你会有像我之前讲的，你有哑、ER、皮嘛。那你就会知道哦，你的量多诶、欸，某个时间也卖多少量，然后跟库存量，但这种东西很难抓。根据以前卖的多少量不好抓，那你只能自己凭感觉。你会发你要去做试调，发现诶、欸，哦，各平台都有，然后都有很多敬业在卖了，然后价格也不好，那你就要谨慎进货。然后到衰败期，你就要做一件事，你要大胆的卖。像他他这边就有讲，他为了到后期，他为了要清。那个魔术方块，它基本上每个月每天哦是赔七万多美金哦，吓死人。但他他的意思是说，这些都是多赚的啦，为什么？因为他清清多少赚多少，就是等于是你已经把你要赚的赚起来了。然后这些，如果你成本是呃成本是十块好了，那即使你卖五块，你可能都是赚。为什么？你以为你前面赚太多了，把它赚起来放。像我们护目镜也是，像我们现在护目镜库存还有，但我们大概只不到一百支吧。然后你赔本卖也没差，那只是我们就放着，因为它它也是会慢慢跑，但就会变成没有压力。为什么？因为你没有囤到货啊，一点压力都没有。但是早期啊，我们有时候会为了抓不准，会为了那种有一种心态，我不知道大家有没有，就是怕少卖，就是别人怕少赚到这个钱呢、啊。但你后面你就要自己慢慢抓感觉，你不要害怕少卖，你要去思考一个问题：如果你囤到库存呢？这个很重要，要去想一下。我觉得这个点跟我目前的做法都还蛮像的。呃，最后呢，我就来分享几个他的人生哲学啦，因为他已经退休了吧？他以他走过了三四十年的创业历史，跟我们分享几件事啊。譬如说，第一个是呃，快乐跟赚钱。他说：“呃，事业成功不一定会快乐，但事业不成功绝对不会快乐。同理，就是健康不一定会快乐，但是不健康绝对不会快乐。所以，他大家有没有听出来？就是第一个，要保持健康。然后他有一句话，我觉得也讲的很好啦，就是赚钱是手段，理想才是目标。”没有手段完成不了目标，所以你早期的时候可能会利用一些蛮暗黑的手法、啊，然后去赚到你想要得到的财富。但得到财富之后呢，就像就像他现在一样，你必须要还要获得，因为像他中期好像有一件健康问题啊，所以到后期你就必须要要固、呃、守你的健康，然后跟快乐等等。他后面。后篇章比较针对这一块，那你我今天大概讲了可能才十分之一的内容而已。那我觉得这这本蛮适合创业人看。那如果你对创业啊，或是对他这个人有兴趣，我觉得可以去看看他的书。那有什么问题呢？你可以到电商的十年光阴找我。那就这样子哦，拜拜。